0: dobry. Maciej, stopa. Legenda dołączyła do nas. Z samego rana, z kosiaki. Um, teraz czekamy. Dzisiaj będzie zabawnie. <śmiech> Wojtek właśnie wrzucił miejsce, z którego będzie nadawał mi na czacie obok. Ale pozwolę może jemu powiedzieć o tym, co będzie robił. Wow, Twitter znowu coś zmienił.
1: Dzień dobry, Wojtek,
0: dzień dobry. Do Cię Hej Maciek. Już skoszony, dziękuję bardzo. Też. A. Kto rano wstaje, ten kosiarką szybko obrabia pole. <głosy> to uboga twórczość poetycka. Dobra, wycofiam zaproszenie do Wojtka, zaraz dołączę, mam nadzieję.
2: Cześć, cześć. To się udało. Hej. Okej. Okay. Widzę, że faktycznie co, co wchodzimy na space, Twitter Spaces, to jest nowa funkcjonalność, co się zmienia.
0: Tak, dzisiaj requesty są w innym miejscu. E, gdybyś chciał obsługiwać, pojawiają się na dole.
2: Właśnie, ja się zastanawiałem, e... słuchaj, co można zrobić z taką ilością e, programistów e, w firmie, a już chyba, już chyba wiem. Tak, tak. Więc gdybyś dzisiaj coś
0: chciał, ten, to requesty się pojawiają na dole a, i są podzielone w ogóle na kategorie. Z tego co widziałem, no dobrze, e, damy radę. Dobrze, dzisiaj skład będzie określony, bo Sebastian jest w pociągu na Devcom. Taki internal joke mój, jak ktoś chce zabukować bilet, to niech zabukuje, ale to już tam mój od kilku lat próbuje zabukować bilet. Pojdyk jest dzisiaj w jakichś niecodziennych nie okolicznościach mam tutaj zdjęcie z napisem izba przyjęć, ale wszystko jest ok. Wszystko jest bardzo ok. O właśnie, i czasami ma...
2: joke. Spodziewam się. Spodziewam się deployu fork'a na produkcję, więc tak. jestem właśnie na, na izbie przyjęć. Dobrze, czasami możecie wyciąć z
0: tego co słyszałem, ale będziemy robić e, co możemy. Dobrze, dzisiaj temat e, wracamy do normalnego trybu niewakacyjnego, czyli postaramy się być tutaj co dwa tygodnie i wzięliśmy na ten od razu duży temat, czyli toksyczne osobowości i e, jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać i tak dalej. No dobrze, to może Wojtek zacznijmy od tego, co to, to jest według ciebie toksyczna osobowość. No bo to, e, tak się mówi, ale to pytanie zatruwa powietrze, e, życie, wysyca energię i Wojtek zawiódł. To może ktoś z was się dołączy?
2: E, nie, zacznie? przepraszam was, bo niechcący, niechcący mnie wyciszyło. E, dobra, to e, z mojego doświadczenia jest to bardzo ciekawy temat, z którym każdy prędzej czy później się spotka z nas. Szczególnie ciężki dla młodych liderów, o czym na pewno sobie też e, wspomnimy, e, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której e, mamy zespół, w którym pracujemy, któremu lidujemy e, i pojawia się osoba, która w jakiś sposób zatruwa nam atmosferę. I na pewno wspomnimy, będziemy sobie przejdziemy sobie przez kilka aspektów, jak to rozpoznać. Natomiast cały, cała idea dla mnie jest, jest związana z tym, że mamy zatrutą atmosferę. Wpływa to na wiele rzeczy, na motywację, wpływa to na produktywność, ale wpływa to również to na to, że zespół nam się zaczyna czasami nawet rozpadać to jeżeli chodzi o członków zespołu, na pewno za chwileczkę też powiemy, dojdziemy do sytuacji też, w której chcemy porozmawiać o toksycznych osobowościach na innych stanowiskach, bo to jest też bardzo ciekawy temat, wtedy co można z tym zrobić. Więc dla mnie w bardzo krótkim pod takim podsumowaniu jest to sytuacja, w której zespół zaczyna nam poprzez działania konkretnie jednej osoby zaczyna nam w jakiś sposób dysfunkcyjnie działać. Tomek, Macku, jak z waszego doświadczenia?
0: Ale to ja tylko dużycę, że to nie musi być, że według mnie, że mamy nawet osobę, która powoduje, że zespół toksycznie działa, znaczy dysfunkcyjnie działa. Na końcu tak, nie? Ale też mogą być według mnie takie zachowania typu a ktoś na przykład swoją osobowością czy, czy sposobem działania wpływa no właśnie na mniejszy performance albo na samopoczucie ludzi, tak? Albo nawet nie, odpływa, nie odbywa się w zespole, wszystko jest okej, okay, nie? Ale poza zespołem się okazuje, że to działa inaczej, nie? Albo my mieliśmy taką sytuację, gdzie ja bym nigdy nie powiedział, że że, że to coś jest źle z taką osobą, nie? Ale generalnie potem się okazało, że wiesz, standardy traktowania i rozmowy i wpływania między zespołami są różne, nie? Czyli jedna osoba w swoim zespole działa super, nie? Ale z innymi zespołami to była naprawdę już a,
2: słaba relacja. Mhm, mh. Maczku?
1: No ja się spotkałem z takim przypadkiem, że nie bezpośrednio osoba w zespole była toksyczną osobą, ale mieliśmy małżeństwo, które było w firmie i to, i to małżonka była tą osobą toksyczną, ponieważ ona, e, można powiedzieć, e, wprowadzała zamęt w zupełnie innych obszarach niż nasz zespół, aczkolwiek to bardzo wpływało, bo to się roznosiło po firmie, więc to, to było troszkę takie e, z innej strony uderzenie e, w toksyczność w ogóle całej społeczności w firmie, bo rozpowiadane były bardzo dziwne e, no, pomówienia. Pomówienia były szerzone, i, i to zaczynało nas coraz bardziej dotykać, więc to nie było wewnątrz zespołu, aczkolwiek poprzez wymianę informacji no, między małżonkami gdzieś tam na pewno przy obiedzie rozmawiali o sprawach służbowych, gdzieś tam to się roznosiło z drugiej strony,
2: także zupełnie inny aspekt tego wszystkiego. Mhm. No to już taki, myślę, że trochę corner case, ale faktycznie jak, jak najbardziej też może mieć miejsce. Um. No, no, no właśnie, słuchajcie, to teraz, żeby sobie rozbić to e, na, e, na jakieś dobre części do dyskusji, proponowałbym w ogóle zadać sobie pytanie, słuchajcie, z jakimi typami e, toksycznych zachowań mieliście, czyli e, jak możemy spróbować to sk skategoryzować? Bo myślę, że tutaj będzie... E, dlaczego chcę zadać też to pytanie? A ze względu na, na to, z jakim typem toksycznej osoby albo raczej wpływu i właśnie jak, jak, jakieś próby kategoryzacji, będziemy mieli do czynienia też pewnie z kulturą firmy a i też tym, jak ta firma sobie z tym poradzi, a, no bo inaczej będziemy a, mieli sytuację, w, w której mamy firmę produktową i mamy na przykład 10-15 zespołów i w jednym zespołów osobę, która a, powoduje jakąś dyskomfortową sytuację dla zespołu, a całkiem inaczej, jeżeli mamy do czynienia, z do czego też będę chciał dążyć w naszej dyskusji, z bardzo toksycznym na przykład liderem lub członkiem zarządu, co się też oczywiście w wielu firmach zdarza. Więc Tomku, do ciebie pytanie. Jakie, jakie byś widział kategorie, jak możemy ugryźć temat?
0: Kategorie nie, ale, ale takie typy zachowań, czy może faktycznie typy osób, bo to z tego co powiedziałeś to, to jest, znaczy, bo kategoria zachowań takich toksycznych to ich jest wiele, nie? I, e, i one mogą też się różnić w zależności od kontekstu firmy, nie? E, no ale kilka się tam da wychwycić, nie? Na pewno jeden z takich e, przypadków, który e, gdzieś... I wbrew pozorom może być nieoczywisty, a wiem, że go też gdzieś masz na liście, nie? To jest taki brilliant asshole, jak to się ładnie mówi, nie? Czyli masz super osobę, e, super sobie radzi, e, w ogóle jest mega zdolna i tak dalej, a jednak powoduje to, że, e, że coś nie działa, nie? I inni i się dobrze z tym nie czują i w ogóle e, zespół gorzej funkcjonuje z taką osobą, nie? Tak swoją drogą, tak mi się teraz kompletnie przypomniało, pamiętam, jak słuchałem jakiegoś podcastu z Jacko uh, od uh, Extreme Ownership i, e, i tam właśnie była rozmowa na temat, dlaczego zespoły w CIO nie są z, właśnie z najlepszych ludzi dobierane, nie? E, mm -hmm. Tylko ze średnich właśnie dlatego, nie? Żeby nie było takich, e, takich zachowań. Znaczy najlepszych, ale nie tak, że, wie, że się wybiera samych dobrych, albo takie, się wstawia jakiegoś superstar, bo on zawsze po prostu powoduje, że, że to się gdzieś tam wybija. Nie? Więc taka brilliant effort jest jedna z takich rzeczy. Według mnie też jest duża taka część ludzi, która po prostu chce dobrze, nie? ale jest jeszcze niedoświadczona. Czyli młodzi ludzie, w szczególności którzy zostają liderami i po prostu wbijają ambicję bardzo wysoką, E, nawet nie są świadomi, tego to co robią to może nie jest e, dobre dla wszystkich jako grupy e, czy ich zachowania nie dostają coachingu i, i po prostu powodują sytuacje, gdzie ludzie się rozkładają dookoła nich, tak?
2: Mhm. To gdzieś e. w którymś podcaście e, naszym e, wspomnieliśmy, ale wydaje mi się, że e, ja mam taką teorię, że bardzo niewielu e, stosunkowo niewiele liderów e, w naszym zawodzie miało dobrych liderów po drodze i wzorce do naśladowania. To tutaj jak najbardziej się zgadza. Mhm. Ja bym do twojej listy dołożył jeszcze um, na pewno senior management, um, czyli um, coś, co ja bym nazwał psychopaci u steru. Um, no i też za, za chwilę możemy się zastanowić, czy to jest dobre, czy to jest złe, ewentualnie jak to może wpłynąć na firmę. Jeszcze bym do, tego, do twojej listy dodał jak najbardziej takie dwie kategorie, jak ja to sobie próbowałem rozbić, czyli osoby, które, osoby, które są toksyczne z jakiegokolwiek powodu i nie, nie wychwyciliśmy tego na filtrze rekrutacji, więc pytanie jak ewentualnie to uchwycić i osoby wypalające się. To jest też taka ciekawa dla mnie kategoria, że osoby wypalające bardzo często mogą być toksyczne dla zespołu i no i teraz pytanie właśnie, co z tym, co z tym zrobić. No to prawda, o, może... o tym
0: nie pomyślałem, ale faktycznie jak teraz to powiedziałeś, to tak. Tak, to jest takie coś, to jest całkiem innego powodu znowu, nie? Ale, ale tak, to no to bardzo coś...
2: często właśnie chciałem powiedzieć, że od tego bym zaczął. I tutaj może powiem kilka kontrowersyjnych rzeczy, ale z, do, z mojego doświadczenia liderskiego, słuchajcie, zacznę od tych osób, które się wypalają. Jeżeli chodzi o osoby, które się są wypalone, no to po pierwsze, dlaczego udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której się wypaliły? I to jest bardzo dobra refleksja dla nas jako liderów. Ale jeżeli już mamy taką sytuację, no moje osobiste zdanie, im dłużej właściwie zarządzam zespołami i właśnie pomagam liderom, to moje doświadczenie jest takie, że słuchajcie, im szybciej to ukrócimy, tym lepiej. I mogę powiedzieć, że w mojej obecnej firmie do tego stopnia jest to czasami posunięte, że bardzo często, bardzo często ta rozmowa na, na temat wypalenia skutków i jej decyzji odejścia jest podejmowana momentalnie szybko. I ta osoba w tym momencie jest może przejść w tryb zwolnienia z obowiązków pracy do czasu wygaśnięcia umowy, czyli ta decyzja podejmowana jest praktycznie momentalnie, żeby właśnie ukrócić sytuację, w której ewentualnie sfrustrowana osoba, której już nie mogliśmy pomóc, której nie mogliśmy już zmotywować, żeby właśnie zminimalizować wpływ na zespół. No bo jednak to... No to jest też moje pytanie może do was, słuchajcie, jak często widzieliście osobę, która w tej, będąc w tej sytuacji, odchodząc z zespołu, umiała to, wiecie tak, skończyć z klasą do samego końca, być zmotywowaną i świetnie też wpłynąć na zespół? Ja tu się tak, powiem, to...
0: ale tylko wszyscy zachętę, dołączajcie się, bo nie wierzę, że nikt się z nigim z takimi zachowaniami nie spotkał. E, świat nie jest też tak idealny, e, więc e, nie wymagamy, żebyście dawali te przykłady po imieniu, nazwisku. E, nie musicie nawet mówić, czy to tak, obecna no na firma, czy która więc... kiedykolwiek, ale tak, więc... wbijajcie się. Tak, więc
2: zapraszamy i słuchajcie, jak, co myślicie o tym, co, co właśnie zaproponowałem, czyli z, doświadczenia, z własnego doświadczenia, im szybciej rozwiążemy współpracę z taką osobą i usuniemy ją z zespołu, tym zdrowiej dla zespołu. To może być kontrowersyjne, natomiast z mojego doświadczenia faktycznie jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Tomek, Maćku, jak z waszego doświadczenia?
1: Znaczy ja to mam jeszcze swój typ taki, którego trochę tak nazywałem, takiego ambitnego, cichego ownera, który zwykle to są takie osoby młode w organizacji, które po wdrożeniu nie dzielą się tym, co, co zostało stworzone, czyli no załóżmy kredensialami się nie dzielą, nie dzielą się dokumentacją, którą samą sobie e, przygotowali. Tak, takich cichych ownerów spotykałem bardzo często, także to są osoby, które, e, które nie zostaną zapytane o, o podzielenie się tymi tymi informacjami, one się nigdy nimi nie podzielą i będą trzymać, że tak powiem, firmę za, za to, co firma ma naj, naj nie, wiem, nie chcę brzydko powiedzieć, tak? Próbują być osobami od początku bardzo potrzebnymi, przez to, że tymi informacjami się nie dzielą, więc taka osoba, gdyby miała być zwolniona, ona za chwilę ma argumenty, że przecież nikt poza nią nie wie tego i tamtego, także według mnie to jest jeden z takich bardzo często pojawiających się typów, które są bardzo, bardzo toksyczne.
0: To do tego za chwilę wrócimy, bo to
1: chyba jest, bo to jest, to jest
0: ciekawe, bo wiesz, to chyba się sprowadza do tego, jak ktoś rozumie budowanie swojej pozycji, nie? Nie wchodząc w jakieś tam może nawet mocno psychologiczne wątki, ale jak buduje bezpieczeństwo samego siebie, nie? bo to na końcu to się sprowadza do tego, że ktoś stara się być niezastąpiony. Nie nie? E, to do tego Wojtek zaparł ten wątek e, z boku gdzieś na notatkach. a ja się jeszcze odniosę. Ja bardzo chętnie się do niego też odniosę. A, to faktycznie jest problem, to znaczy e, jak ktoś jest mocno już wypalony i tego się nie wychwyci, to e, i w szczególności, jeżeli to jest jakaś tam pozycja e, też, bo, inny impact na pozycji team lidera, team membera, nie? Ktoś pracuje w zespołach i tak dalej. To jest kwestia wtedy go do zrobienia czegoś sensownego, sposobów, w jaki działa i tak dalej. A jeszcze jest, wiesz, ktoś, kto liduje tym ludziom albo nawet projektu, w projekcie czy coś. No i wtedy się robi taka gloomia atmosfera, nie? Ludzie widzą, że jest brak energii i tak dalej. znaczy do tego, co powiedziałeś, ja na pewno nie byłbym, e, bo, bo też wydaje mi się, że trochę skróciłeś, nie? Bo nie podejrzewam, że to jest tak, że jak wychwycicie kogoś, kto jest e, na tym etapie, że potrzebuje po prostu odtoczynku. i tutaj przeważnie jest problemem według mnie to, że ludzie sami nie mają refleksji, że go potrzebują nie? i jadą na ścianę, e, czyli e, po prostu ktoś jedzie na ścianę takie
2: samodestrukcyjne zachowania, że, tak, wie, że tak, jeżeli tak. coś jeszcze czegoś E, buduje się w tobie frustracja. Masz rację, buduje się w tobie frustracja, ale jeszcze docisnę śrubę e, Tak, tak. Nieświadomie, więc
0: nieświadomie wtedy przekładasz tą frustrację na wszystkich dookoła, oni to widzą, e, wiesz, dostają wtedy gorszy feedback na temat tego, co robią, cały czas coś jest nie tak. No ja tutaj na pewno nie byłbym za pierwszym krokiem pod tytułem, e, no to wyrzućmy taką osobę po prostu z zespołu, nie? E, tylko ideal, w idealnym przypadku organizacja powinna wychwycić coś takiego i dać takiej osobie po prostu przerwę,
2: nie? Jasne, to ja tutaj może powiem, bo właśnie mi nie chodziło o sytuację, że wychwycimy, że ktoś się wypala i wtedy od razu zawodnika autujemy. Wręcz przeciwnie. Musimy, jak dla mnie, musimy zbudować tak naszą firmę, naszą kulturę pracy, żeby wychwycić ten moment wypalania, świadomie pomóc tej osobie, ale też świadomie umieć podjąć z nią decyzję w momencie, kiedy to jest odpowiedni moment, że okej, okay, nasza przygoda wspólna się skończyła i nie ma w tym nic złego a, i w takim razie zakończmy. Także jak najbardziej się z tobą w stu no to... procentach... Mi chodziło o moment, w którym świadomie nie powinniśmy doprowadzać do, wiecie, do takiego e, totalnego skisnięcia atmosfery, co jest bardzo częste m, e, wśród młodych liderów, bo my się tych rozmów boimy. One są ciężkie, one są trudne. Nieraz podczas tych rozmów usłyszymy dużo gorzkich słów, podczas takiej jest taką toksyczną osobą. Bardzo dużo krytyki, więc myślę, że to jest jedna z takich lekcji, którą trzeba odbyć jako lider i nauczyć się rozmawiać w tych sytuacjach. Z mojej perspektywy działa takie pełne otwarcie kart i porozmawianie z tą osobą bardzo szczerze wychwycenie, jeżeli faktycznie mówię o tym momencie, gdzie już widzimy, czujemy jako liderze, to już jest, wiecie, ten Rubikon został przekroczony, to według mnie, moją odpowiedzialnością jako lidera tego zespołu jest podjęcie jak najszybciej takiej decyzji, żeby właśnie nie, do, nie dopuścić do, tych, do, do toksyczności. Nie, to
0: tak, nie? To, jeżeli o to chodzi, to nie, nie jest to polityka u nas w firmie, jakaś tam wprost napisana, ale to ogólnie jest, że jeżeli jakieś opcje zostały wykonane, to wtedy jest, wiesz, jest contain the damage, nie? Czyli na pewno nie jest tak, że pierwszą opcją jest, słuchaj, tu jest wypowiedzenie, nie? I chyba takiej sytuacji nigdy nie było. Ale jeżeli miałoby się to ciągnąć, to lepsze jest szybciej przeciąć i, i powiedzieć sobie, okej, okay, guys, no to rozchodzimy się, nie? No bo i wtedy zresztą... Powiedzmy trochę taką sytuację, teraz niedawno przychodziłem w firmie, że, e, że gdzieś tam coś trzeba było zmienić właśnie po to, żeby e, dać zespołowi inną perspektywę nie? I, i po prostu e, nawet jeżeli to było e, szybkie i nagłe, to po prostu powiedzieć, okej, OK, słuchajcie, tutaj przycinamy, e, robimy to inaczej, e, tej osoby już z nami nie ma, e, więc na końcu tak, zgadzam się z tym, nie?
1: Ja bym A... jeszcze dodał do tego, co Wojtek, jeśli mogę, do tych rozmów, bo to jest bardzo ważny punkt, ale zauważyłem, że osoby wypalone nie przyjdą do nas porozmawiać. Trzeba, trzeba z nimi rozmawiać, żeby się o tym dowiedzieć, bo rozmawiając z architektami na przykład u nas, często spotykam się z tym, że oni mają jakieś problemy, mają jakieś swoje przemyślenia, ale oni nigdy nie przyszli jeszcze jako pierwsi, żeby się z tym podzielić. To wychodzi gdzieś tam przy okazji rozmów, czy przy okazji kawy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, my musimy po prostu pociągnąć troszkę za ten język, żeby się tego dowiedzieć, bo osoba wypalona gdzieś tam zwykle siedzi z tyłu, zaczyna być coraz cichsza i, i przestaje się dzielić swoimi spostrzeżeniami, ale też tym, jak się czuje. Także to jest ważna rola, żeby z tymi osobami porozmawiać i, i ten temat rozpocząć po prostu.
2: E, świetny punkt Maćku. E, I tutaj e, w procentach się zgadzam, że to jest nasza, nasza odpowiedzialność jako liderów. E, pewnie Tomek się uśmiechnie, ale znowu powtórzę, że do wychwycenia, wypalenia, ale to pewnie jest temat na osobny e, odcinek, według mnie da się te rzeczy spróbować wychwycić narzędziami. E, jeżeli sobie pomyślicie, e, jak widać, że programista, po czym widać, że programista się wypala. To te wszystkie e, czynniki jesteśmy w stanie spróbować je w jakiś sposób zmierzyć. E, to nie zawsze e, nie zawsze w 100% będzie działało, ale wie, wiele sytuacji pozwoli nam wychwycić. E, ilość kontrybucji, e, jakość tej kontrybucji, czyli na Sonarze, e, na Sonar Cube, słuchajcie, możemy zapiąć chociażby ilość, e, zbudować sobie metrykę typu ilość code smellsów na 1000 linii kodu. Zwał jak zwał, tak? Cokolwiek będzie wam, cokolwiek według was będziecie widzieli, że to działa. Myślę, że możemy poświęcić temu osobny odcinek, to mogę opowiedzieć. Ja to, um, Co testowałem, o, ale to da się wychwycić. I wtedy. O, na planę, planem, mamy
0: gdzieś tam w planach odcinek,
2: także Tak. E, natomiast żeby, żeby zamknąć ten, ten e, tutaj ten wątek, to e, w procentach się zgadzam, to jest nasza nasza odpowiedzialność, tym bardziej, że zespół e, bardzo często nie zadba sam samo siebie z mojego doświadczenia. Więc to jest bardzo istotne. Dobra, słuchajcie. Druga to grupa, ja zmienię
0: może jest... jeszcze, wiesz, zmienię trochę e, tak zwane gears. I e, słuchajcie, dołączajcie się, dawajcie swoje doświadczenia. To e, jest b, e, bardziej ciekawe, bo my już tam pewnie ze sobą chwilę rozmawialiśmy e, o różnych rzeczach. Bo wiesz, w tym wypadku, o którym rozmawialiśmy, to jest tak, że przeważnie jak przyjdziesz do takiej osoby i powiesz, słuchaj, widzę coś takiego, bo tutaj według mnie faktycznie problemem jest praktyce samorefleksji, nie, ale jak powiesz, słuchaj, jest tak, ta osoba przeważnie powie, e, no to tak, e, faktycznie jestem zmęczony, cokolwiek, potrzebuję przerwy, tak, to jest kwestia pokazania rzeczywistości, nie ale wspomnieliśmy wcześniej e, takich właśnie, jak to było powiedziane, brilliant assholes, czy to macie powiedział ludzie, którzy robić. budują swoją ten. I teraz wiesz, tutaj moje doświadczenie jest takie, że jeżeli e, tutaj dasz taki feedback, to przeważnie spotkasz się e, z fangą i nie, no tak nie jest, nie? E, no i pytanie, jak, jak to widać, e, jak sobie z tym radzić, jak w ogóle podejść do rozmowy o, o tym temacie z taką
2: osobą, nie? To jest bardzo ciekawy temat. I myślę, że warty osobnego odcinka, może nawet e, zaproszenia kilku gości. E, słuchajcie, z mojej perspektywy Brilliant S-House są to bardzo często osoby ponadprzeciętnie inteligentne, e, które, e, jak ja e, pracowałem z takimi osobami, e, bardzo często wynikało, że są to osoby, które kontrybują z, e, gigantycznie ponad miarę do zespołu, bardzo często. To są bardzo często filary produktów, filary technologii, to są osoby, które mają, nazwijmy to wprost, jakieś spektrum Aspergera bardzo często i nie do końca rozumieją ludzi. Jak to mówi mój kolega, nie umieją do końca w ludzi lub nie mają interfejsu ludzkiego wystarczająco rozwiniętego. Natomiast mają inne interfejsy ponadprzeciętnie rozwinięte. I to jest bardzo ciekawy temat, bo w wielu firmach jest dla tych osób, z mojego doświadczenia, jest dla tych osób miejsce, natomiast one wymagają specjalnego bardzo często traktowania, zrozumienia w ogóle, jak pracować z taką osobą, więc tym bardziej od nas jest wymagane jakieś... Z, z, tak jak ja patrzę na swoje doświadczenie, pracowałem z takimi osobami, ponadprzeciętne zrozumienie tego, a, jak ta osoba w ogóle funkcjonuje i a, z czym ma problemy. To, bo, wiecie, to, nazwijmy też, jak, po czym roz, w ogóle nazwać e, Brilliant schola. Dla mnie to jest e, często sytuacja, która osoba, będąc w firmie, będzie bardzo mocno, e, sfrust, e, bardzo szybko może się sfrustrować, bardzo często, bardzo dosłownie wyrazić swoją frustrację. Bardzo często problem będzie też w tym, że ta frustracja będzie właściwa. W sensie, te, jeżeli się z emocji wyczyści komunikat tej osoby, to te zostaje bardzo dobrze zbudowana lista rzeczy, które, którymi trzeba się zająć. Więc lub które nie do końca nam prawidłowo działają. No, ja powiem tak, z mojego własnego doświadczenia praca z Brilliant s nie jest prosta. Wymaga na pewno świadomości od nas jako liderów. To, co dla mnie najczęściej działało, to było usunięcie tej osoby z zespołu i stworzenie specjalnych zespołów dla tej osoby ze specjalnymi zakresami odpowiedzialności bardzo często więcej niż jedna osoba, ale te osoby, które lubi, lubiły ze sobą pracować i żeby, żeby miały obszar, na którym mogą pracować. Jeżeli to jest sytuacja, w której firma oczywiście potrzebuje tej osoby. Natomiast jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, prędzej czy później z mojego doświadczenia też dojdzie do bardzo mocnego konfliktu, więc usunięcie takiej osoby jest chyba bardziej pożądane z zespołu niż zostawienie i narażenie się na ten konflikt. Natomiast dodam, że w wielu firmach, jak popatrzycie produktowych, te osoby pracują, one są zresztą bardzo znane w community i często możemy właśnie je spotkać, więc bardzo jestem ciekaw waszego zdania. Piotrek, wiem, że też się dołączyłeś. Próbuję coś powiedzieć od jakiegoś czasu, ale ciężko ci Wojtek przejmać. ja jak zamoderowałeś.
3: E, ale nie, żartuję. Ale w sensie, jak gdyby, e, to, co chciałem, już częściowo pogłębił, tak? Czyli jak gdyby główną, główną ideą, którą wymawia przez ciebie, jest widzimy toksyczną osobę zwolnić. Przy okazji też padło, widać takie osoby w community, to znaczy, że pewnie ja jestem toksyczną osobą w zespołach. E, ale no, no, bywa, nie? Ale okej, okay, dobra, jedno widziałem zwolnić, drugie usunąć z zespołu, czyli w zasadzie też zwolnić, ale pytanie nie, nie, brzmi... W nie, nie, wtedy stworzyć warunki Nie, dopełne, nie, stworzyć dopełne... mu zespół, nie? ale czyli go wyrzucasz tak. z zespołu. Nie wyrzucasz go z firmy, tylko wyrzucasz go z zespołu. A pytanie brzmi, czy można coś zrobić tak jak wcześniej, nie? czyli widzimy, że ktoś. Nie wiem. No, to Nawet nie musi być, wiecie, super, super toksyczne, nie? Przy, nie wiem. Jest bardzo, bardzo dociekliwy i musi, nie wiem, zadać milion pytań za każdym razem, nie? Albo za każdym razem jest nastawiony negatywnie, nie? Przez to zespół zawsze ma wrażenie, że jest negatywny. Albo zawsze, wiecie, daje wycenę, nie wiem, dwa razy więcej, nie? To nie są rzeczy, jak gdyby takie strasznie toksyczne, nie? Ale z drugiej strony, jak gdyby, no, niewątpliwie wpływają na zespół. Pytanie brzmi... Czy wtedy też po prostu stosują takie ekstremalne podejścia z waszego doświadczenia, czy raczej istnieją jakieś mechanizmy pośrednie?
0: Mechanizmy pośrednie istnieją i według mnie e, on, znaczy przynajmniej, wiesz, bo to trochę zależy też pewnie od tego, jak ktoś podchodzi, to, 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 co, e, to co Wojtek powiedział, to według mnie przynajmniej z mojego doświadczenia to jest już jakiś tam późniejszy step. To prawda zacząłem się zastanawiać, dlaczego mam mały zespół w firmie osobny. E, ale spoko, to przemyślę sobie potem. E, według mnie wcześniejszy krok jest taki, że e, właśnie trzeba tą osobę skonfrontować z tym, bo e, to jest tak, że ktoś może sobie nie uzmysławiać w ogóle, nie? I tutaj faktycznie wychodzi, przynajmniej e, ja bardziej to obserwuję w naszej części, czyli polskiej firmy, ale też nie tylko e, i u młodszych ludzi, nie? Bo wychodzi po prostu kwestia czy ktoś ci pokazał, jak rozmawiać o rzeczach, nie? I może po prostu ty nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak twoje zachowanie wpływa na innych. I ktoś musi przyjść i powiedzieć po prostu wprost, że twoje zachowanie w taki sposób wpływa na innych. E, i, I potem no, to już jest kwestia reakcji, nie? Bo reakcja może być taka, że po prostu, wiesz, totalny denial i wyparcie. I to jest okej, okay, Bo e, są różne momenty i trzeba też to wyparcie czasami przejść, nie? I wrócić za jakiś czas i Poczekać, aż ta osoba się z tym przyspała i powiedzieć, dobra, nawet jak już się uspokoiłeś, to porozmawiajmy o tym, nie? Twoje zachowanie w taki sposób wpływa na ludzi i to jest fakt, nie? Bo to nie jest opinia, to nie jest judgment, tylko to jest fakt. Taki mamy feedback od zespołu. Co możemy z tym zrobić, nie? I na przykład u nas, to co robiliśmy, to tak e, się wrzucę zanim, e, to e, my... E, może jakieś płatne słowo, ale użyję angielskiego facilitate. Nie? Czyli tak jakby wprowadzaliśmy taki mały proces. Tak, ten, który pomagał tej osobie usłyszeć od innych, co oni mają do powiedzenia. Dlaczego tak to widzą? Nie? Bo właśnie problem polega też często na tym, że jeżeli w szczególności, że mamy kogoś takiego bryliant, kto jest, wiesz, robi super rzeczy i tak dalej, że ludzie nie wiedzą, jak mu powiedzieć słuchaj, to jest słabe. Nie? Albo ty powoduje, że ja się tak czuję. Nie? Albo okej, okay, tutaj znowu jesteś na samym szczycie, ale przed tymi czują się niżej. Nie? I, I wtedy ktoś z zewnątrz musi wejść i w tej, po prostu zmienić dynamikę, i, i ta osoba musi to usłyszeć. I często, jak usłyszy, to, to jest moment, w którym jest gotowa przyjąć jakąś tam pomoc albo wskazówkę, co zrobić. Nie?
2: Jasne, to tutaj ja się tylko szybciutko odniosę. Nie, Piotku, nie, nie mówię o sytuacji, naprawdę nie chcę wyjść na osobę, która cokolwiek się dzieje, to wiecie, usuwa, usuwa, bo to też nie o to chodzi. Natomiast zacząłem tą wypowiedź odnośnie Brian Russell, że to jest nasza odpowiedzialność w stu procentach, żeby tą osobę szybko zlokalizować i pomóc z, 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 jej siebie zrozumieć i możliwości, jakie mamy. Tak? I tak? Myślę, że to jest spektrum, bo to też jest tak, jak mówisz, że czasami to będzie absolutnie świetny, fenomenalny programista, który po prostu... Yy, wymaga od zespołu dużo więcej, a czasami będzie to osoba, która jest filarem firmy e, i do tego stopnia potrafi być toksyczna, że właśnie usuwa zespołu. E, słuchajcie, dołączcie się do naszej dyskusji. E, ten e, temat Brilliant and the Soul jest bardzo, bardzo ciekawym z mojego doświadczenia, więc e, chętnie posłucham waszej e, opinii. Dobra, to jeszcze e, e, chciałem jeżeli nikt w tym momencie się jeszcze nie dołącza, to jest kolejna kategoria bardzo ciekawa. Toksyczni młodzi liderzy, czyli wiecie, taka nieuświadomiona, ja bym to nazwał, toksyczność. Ja powiem ze swojego własnego doświadczenia, sam przez to przeszedłem i tak jak już kiedyś wspomniałem, serdecznie pozdrawiam i przepraszam zespół, który to bardzo mocno odczuł. Natomiast jest sytuacja, w której jesteśmy promowani, stajemy się team liderami po raz pierwszy. No i właśnie, dzieją się różne przypadki. Kuba, dołączyłeś do nas, cześć.
4: Cześć, cześć. A ja dołączyłem do tego poprzedniego, bo liderem toksycznym to jeszcze chyba nie byłem. Albo chciałem powiedzieć na swoim przykładzie, bo ja byłem takim toksycznym dupkiem. Parę razy. Zostaniesz bez. Ale nie, no chciałem powiedzieć może, jak to nie, zostało no po prostu rozwiązane ze mną, tak? jak to mi zostało przekazane i co może na mnie zadziałało. a Więc to też może być z drugiej strony trochę, nie, nie z takiej, co my powinniśmy zrobić, tylko o, co zostało zrobione temu gościowi, który był takim dupkiem. No, w jednej firmie, mogę czy nie, bo nie wiem, czy kontynuujemy ten. No, Można, lecić. Okay. Nie, nie, nie. Lecisz. a w takiej jednej firmie swego czasu, jak pracowałem, a dalej tam nawet, współpracuję, więc to się tak źle nie skończyło. Y... Miałem dość tego, co tam programiści potrafią robić i jak oni to robią, i jak niektóre osoby się zachowują, i wyrażałem tą opinię dość y... direct. Byłem bezpośredni. A byłem w stanie powiedzieć, co o tym myślę, byłem w stanie powiedzieć, co do Kijoty, o tej sobie myślę i też potrafiłem czasami, nie nawiązując do osób, skomentować pewne rzeczy na Twitterze, nie? Ale po polsku, żeby nie było, a pracowałem dla angielskiej firmy. Więc to, co angielska firma zrobiła, to przetłumaczyła sobie wszystkie moje tweety i wzięła mnie na dywanik. I zostało mi wytłumaczone, że, że to pewnie było... i oni sobie sami przeanalizowali... Mój komentarz do kogo, tak? Mniej więcej e, znając e, mniej więcej mnie w środku, to byli w stanie sobie przedećnąć i powiedzieli, że tak się za bardzo nie należy zachowywać. No i przynajmniej jedyną rzecz, jaką ja mogę zrobić, to pójść i przeprosić wszystkie osoby. I to uwierzcie mi, działa niesamowite cuda dla takich. E, jeżeli sobie tam ten dupek już to wytłumaczy, nie. E, nic cuda. W sensie pójście do każdej osoby, która mogła się poczuć urażona i porozmawianie na ten temat. To taka lanie, jak to się nazywa, lanie wody, tak? Czy nie? Czy Ma, ma to swoją jakąś nazwę na to, że wodą się polewam, tak? I to mi pomogło a na tyle, że przynajmniej już tego nie robię, bo wiem, że to jest toksyczne, a jak robię, to robię to w taki sposób, żeby to było tylko i wyłącznie dla mnie. Czyli siedzę, mam własny kanał gdzieś na slaku prywatny, do którego tylko ja mam dostęp i tam sobie klnę, tak? Jak trzeba, albo muszę po prostu rzeczy z siebie wyrzucić czasami. Ale jest to jakiś sposób działania sobie sobą. Dzi działania, Czyli nie tylko powiedzenie, co było nie tak, ale tak samo poproszenie o pójście i rozwiązanie tego problemu z innymi.
0: I co i to jest, e, to jest właśnie to, co. E, ja dzięki temu, bo to dobra historia i też e, wymaga trochę e, właśnie e, kory, nie, żeby teraz wyjść i powiedzieć tak, to ja tak robiłem. E, ale bo ja pewnie też robiłem. Nie wiem, musiałem sobie teraz zrobić trochę na Ale właśnie, bo to jest taki element, o którym ja chyba wspomniałem wcześniej, tak mi się wydaje. E, no bo e, z perspektywy takiej osoby jak ty wtedy, to ty po prostu sobie nie spławiasz, po prostu robisz to, co że jest okej, okay, nie. I, I tutaj chyba krytyczne jest to, że, że ktoś musi przyjść i ci powiedzieć: Po prostu, słuchaj, to jest nie tak. Nie? I teraz albo to musi być ktoś, ktoś, czy na w nie. ale według mnie to w ogóle jeszcze lepiej, jeżeli to jest ktoś, kto, do kogo ty masz, krótką mówiąc, szacunek, nie? I, i, czy zawodowy, czy, czy merytorycznie czy cokolwiek. Nie? I, I w ogóle to, to fantastyczne jest, nie. Bo według mnie to, yy, to akurat zadziałała, taki, taki mechanizm, bo to wymagało, żebyś zrobił dokładnie to, nie? Poko pokora pokora. I, i wszystkim mówię, stary, skrywiłem, nie? No bo równie dobrze mogli ci powiedzieć, przestań to robić, nie? Ale wtedy nie miałbyś tej self-reflection, tylko byś może podszedł pod tytułem, a kazali mi to właśnie, może będę robił to inaczej, nie?
2: A tutaj też, Kuba, czapka z głowy, bo jednak yy, 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 przeszedł przez tą yy samą świadomą analizę swojego zachowania. Ja spotkałem się z przypadkami, które faktycznie mogły w tej sytuacji stwierdzić, że no nie, to dzięki do widzenia ja, ja rezygnuję. No to są czasami ciężkie przypadki, ale tak, tutaj faktycznie ale dużo... Ale że byłem wierzyć, że byłem
4: blisko tego, tak? W sensie to nie było coś łatwego. Wymagało trochę wymagało trochę wewnętrznego feedbacku takiego zwrotnego i przemyślenia pewnych sytuacji, tak?
0: Przy okazji pokazałeś mi nowe zastosowanie dla kanału Self. Tomek, który z nami też jest na e, dzisiaj tutaj ostatnio powiedział, że właśnie na slaku to jest bardzo potrzebna rzecz. Ja nigdy tego nie używałem, ale jak widać, różne może mieć zastosowanie. Tak.
2: Dobrze, no to pytanie y e tutaj... Czy kła... jeszcze ktoś właśnie chciałby do dodać coś tak. odnośnie e Brilliant as e A jak nie, to młodzi nieuświadomieni, taksyczni liderzy. Tak, Dobra. no to jeżeli
0: tutaj wejdziemy, to według mnie tutaj e problem, znaczy to akurat problem w mocno, to znaczy on jest powiązany z organizacją, bo e po prostu to jest e to, że jeżeli kogoś robimy liderem, to musimy mu dać dobry warsztat, bo ta osoba nie umie robić, nie? i tutaj też ja posypię głowę, że my nie dobrze, super to robiliśmy nawet w firmie, ale e, wiesz, bo, bo taka opa wchodzi, ona ma duży strac w mnie, ma też dużą ambicję i czuje odpowiedzialność, bo nagle została liderem, nie? No i jeżeli ta ambicja jest zrozumiana pod tytułem, ja tu mam dowieść e, i, i to nieważne, co się dzieje, no to efekt jest taki, według mnie, że e, potrafi to być naprawdę brutalne, nie? E, I że głównie wynika to z nieuświadomienia sobie tego, co ja robię. Nie? nie wiem, może się z, nie zgodzicie z tym, ale tutaj po prostu kluczowe jest to, że jeżeli osoba zostaje liderem pierwszy raz, albo nawet jakoś wcześniej, i na przykład w poprzedniej firmie zaszło coś takiego, że tam nikt mu nie pomógł, czy jej i było źle i to co, co zrobiła, to po prostu przeskoczyła do następnej firmy, no to generalnie buduje sobie bardzo złe nawyki, wchodzi i kolejny raz to powtarza. Nie? Więc Tutaj jest pytanie, jak organizacja może to pomóc i, i jak to rozwiązać.
2: Wojtek? No, tutaj ja mogę posypać głowę popiołem, bo tak jak wspomniałem, byłem dokładnie w tej sytuacji, czyli jako mocno kontrybujący programista zostałem awansowany. Naturalnie, tak jak to bywa w firmach, byłem jednym z, jedną z najbardziej doświadczonych osób w danym zakresie, no i będąc, stając się liderem, automatycznie stwierdziłem, no to dobra, to w końcu wszystkie problemy, które mnie irytowały, rozwiążemy. No i jak to bywa, słuchajcie, zacząłem je rozwiązywać w bardzo nieudolny sposób, bardzo dużo wymagając oczywiście, no stosując bardzo, bardzo dużo jest teraz z perspektywy czasu zachowań, które nie powinny mieć miejsca, czyli e, mocną krytykę odnośnie e, rozwiązań, które stosowaliśmy, kodu i tak dalej, i tak dalej. Na moje szczęście e, i te, później to nauczyłem się, jak sobie to przepracowałem, nauczyłem się też tego stosować. Tak jak mówisz, Tomku, od razu wychwycił to bardzo doświadczony lider. E, zabrał mnie na e, szczerą rozmowę i powiedział mi, to są błędy, które popełniasz masz dwie, dwie drogi. Albo to zignorujesz mój feedback i prędzej czy później dojdzie do sytuacji, w której będziemy się musieli pożegnać, bo zaczniesz być toksyczny dla zespołu albo zaczynamy na tym pracować. I faktycznie ja też dostałem takim mocnym plaszczakiem, bo wtedy był bardzo taki mięsny ten feedback. I zaczę zaczęliśmy nad tym, słuchajcie, pracować. Dostałem dużo zadań, dostałem mentoring, i myślę, że to jest ćwiczenie, które mnie odmieniło później już na całe, na całe moje życie jako lidera. I e, sam byłem właśnie świadkiem tego, jak bardzo można toksycznie wprowadzić wiele nie, niekoniecznie fajnych rozwiązań, a później jak można na tym, na tym pracować, jeżeli jest to uświadomione. Ale z, moj, z mojej perspektywy wymaga to lidera, doświadczonego, który umie mentorować trudne osoby, który chce to robić, i firmy, które na to też pozwala, bo nie każda firma w swojej strukturze będzie miała narzędzia, które na to pozwalają. Więc ja tutaj za chwileczkę chętnie to chętnie odniosę się do tego, co według mnie przydaje się w firmie, żeby to nam do, dobrze działało. Natomiast tutaj Kuba, Piotrek i wszyscy ewentualnie, słuchajcie, wasze doświadczenia jako toksyczni, nieuświadomieni liderzy albo kontakt z takowym, to też podzielcie się, proszę.
0: No tutaj właśnie jest kwestia, jak, e, jak dać ten, znaczy e, są dwie, nie? Czyli jedna, kto to może wychwycić? I to możemy sobie zacząć też o tym rozmawiać, nie? No bo to jest pytanie, e, no bo w szczególności to, wiesz, problem zaczyna się wtedy, jak masz takiego lidera, e, jego zespół się boi z tym wyjść, tak? E, nie masz w organizacji może nawet kogoś, e, to jest w stanie to zrobić, to co zrobił ten bardziej doświadczona osoba do ciebie, nie? No bo jak sobie pomyślisz, masz startup i w tym startupie wszyscy się uczą, nie? I różnica może być 2-3 lata pomiędzy ludźmi w doświadczeniu, nie? Mm. E, No i e, tak, tutaj e, najgorsza sytuacja, jaka może być, to jest taka, że ta osoba właśnie nie dostanie tego feedbacku i będzie kontynuowała to, co robi. W którymś momencie to wybuchnie, tak czy inaczej, i wybuchnie według mnie albo w dwie strony, to znaczy albo ci ludzie się zwolnią, odejdą do innych, albo przejdą do innych zespołów, cokolwiek, nie? Albo ta osoba dojdzie do wniosku, że to w ogóle jest słabo, bo ona tu nic nie daje te zrobić, organizacja go powstrzymuje, czy ją, i wiesz, i pójdzie gdzie indziej i zacznie robić to samo, nie? Więc tutaj krytycznie jest, jak wychwycić takie zachowania i czyja to powinna być odpowiedzialność, albo jak to można w organizacji zrobić. I jak wtedy zacząć działać, nie? No bo to do tego się sprowadza.
2: Jasne, no ja mogę się podzielić... E, bardzo znaczy tak, e, bardzo moderną rzecz powiedziałeś, bo e, wydaje mi się, że e, to jest bardzo ciekawy przypadek, jak się zastanowicie e, e, też na to, e, na początku zwróćcie uwagę. Moja teoria jest taka, że stosunkowo niewielu nie doświadczonych liderów nawet e, miało dobrych liderów po drodze. E, to jest bardzo ciekawe, ale toksyczność, poziom toksyczności w kulturze zarządzania w, w naszym zawodzie jest stosunkowo wysoka. Jest bardzo, to wymaga jednak kogoś, kto nam podpowie, słuchaj, zwróć uwagę na to. Przeczytaj sobie ten zestaw książek, zrób sobie taki kurs, a zrozum jak działa, jak działa w ogóle cała cały koncept zespołu, jak, jak tworzy się zespoły, jaka jest mechanika zespołu, prawda? Więc to z reguły wymaga kogoś doświadczonego. Więc taka, taka moja w ogóle teoria jest, jak obserwuję, stosunkowo niewiele osób ma takie doświadczenie. Natomiast bardzo szybko przechodząc, kilka narzędzi, które ja stosuję, w takiej sytuacji, jako osoba już, a, jako lider liderów, powiedzmy. Więc mogę powiedzieć, że w, też w swoim zespole teraz wprowadziłem coś takiego jak whistleblowing a, czyli anonimowy z możliwością deanonimizacji sposób kontaktu ze mną, a, gdzie dałem zespołowi bardzo jasną instrukcję obsługi, a, po co jest ten whistleblowing a, na spotkaniu dlaczego chciałbym, żebyśmy z tego korzystali i w jakich sytuacjach można z tego korzystać. Więc mogę powiedzieć, że nie ma tygodnia, żebym nie usłyszał jakiegoś sygnału, coś jest gdzieś, możemy jeszcze doszlifować i faktycznie poprawić jakiegoś feedbacku, więc to wam polecam. Druga rzecz, która według mnie bardzo fajnie działa, to w ogóle poukładanie pewnych zasad gry w bardzo konkretny sposób więc stworzenie jakiegoś playbooka, który, który wspólnie sobie zbudujemy z tymi liderami, ale oczywiście nasza odpowiedzialność jako lidera liderów jest też na, na, nadanie temu kierunku. Trzecią rzecz, jaką zrobiłem na przykład w tym zespole, w którym teraz pracuję, to jest taka grupa, którą nazwaliśmy mentor, Mentoring Mentors i to jest master, wewnętrzna mastermindowa grupa, w której e, wszyscy, wszystkie osoby, które są liderami należą do niej i każdy może przynieść swój problem. Spotykamy się co miesiąc e, na, e, nadając sobie jakiś temat, który chcemy ugryźć. E, mamy dedykowany kanał Slacka i e, wszystkie te, e, i zasada jest taka, że wszystkie problemy, jakiekolwiek ktokolwiek ma, może przynieść, zaadresować, wrzucić do tej grupy i wszyscy mogą się podzielić swoim doświadczeniem. Co jest o tyle też fajne, że każda e, firma ma swoją jakąś kulturę i historię. Ja jako lider, który doszedłem do tej firmy, mogę nie znać całego kontekstu, w związku z tym bardzo często inni liderzy też pomagają tej osobie. Nie tylko ja jestem, słuchajcie, wyroczniem na górze i jedyną osobą, która ma rację. Więc takie trzy narzędzia, które ja w tym momencie tutaj stosuję i dobrze mi się sprawdzają. Bardzo chętnie poznam wasz, wasz punkt widzenia.
0: Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia, jak to... O, Piotrek się dołączył, daj się.
2: O, Udało się.
3: E, tak naprawdę Wartek, pytanie, bo całeś ma jedno bardzo fundamentalne założenie, nie? W sensie, jak gdyby dobrze, no ja posypię głowę popiołem, ja byłem toksycznym liderem, w, którymś, no, w zasadzie byłem toksycznym menadżerem małego zespołu, Zorientowałem się dopiero wychodząc z niego, tak? W sensie w którymś momencie stwierdziłem, że to chyba jednak nie dla mnie i dopiero potem się uświadomiłem, jak to działało. Mm. Natomiast pytanie brzmi, czy kojarzy, bo to, co opowiadasz, zakłada, że firma ma super narzędzia. Problem polega dla mnie. Z, z, był taki, że na przykład firma wtedy nie miała. Tak? Nikt mi ten, na to nie zwrócił uwagi. Ja sobie potem jakieś różne rzeczy doczytałem, dowiedziałem się zewnętrznie, ale tego czasami brakuje. W sensie w, szczególnie w małych organizacjach, ale czasami też w dużych. także Jak nie masz tych odpowiednich liderów nad sobą, bo oni też powiedzmy są toksyczni albo nie mają aż tyle doświadczenia, to nie masz tych narzędzi. Czy jesteś w stanie też tutaj coś dopowiedzieć, w sensie takiego po prostu, wiesz, self-taught, tak? W sensie autokurs, samoouk i tak
2: dalej. To tutaj, no to są narzędzia, które, na przykład te narzędzia, które wam wspomniałem, to są narzędzia, które gdzieś tam doszlifowywałem przez lata i stosowałem w różnych firmach na, na różne sposoby. W tej firmie, która jest, jest jeszcze jedna rzecz, która, w której jestem, jest jeszcze jedna fajna rzecz, jeżeli mówisz o narzędzia, jest organizacja matrycowa, czyli czyli słuchajcie, na co dzień, jeżeli jest programista, na co dzień szef, moim szefem jest product owner i linia raportu, raportująca do CEO produktowa i jest osoba engineering lead, tak, mój, który się nazywał wewnętrznie function managerem i są te osoby i linia raportowania do CTO. Moim obowiązkiem standardowo, jeżeli zostaję engineering leadem, jest to, żeby właśnie dbać o tego typu, o tego typu kulturę, więc dlaczego o tym wspominam? Bo wszystko chyba zależy, piotku od tego jaka jest firma. Jeżeli ja bym teraz dołączył do małej firmy, która ma pewną kulturę, Chciałbym wprowadzić. Wojtka tak, tak, bo ktoś do mnie słuchacie zadzwonił na telefonie. Chciałbym wprowadzić te narzędzia, o których powiedziałem, e, oczywiście e, tylko z, z, z dosyć świadomym e, komunikatem. A Jeżeli chodzi, jest pozycja, którą bardzo chętnie polecam z, mojego, z własnego mojego doświadczenia. Five dysfunctions of a team, jest coś takiego? Mogę to mogę pomylić, ale tutaj Tomku możesz od razu wrzucić w Google Searcha. I Four stages of psychological safety. Jest, jest też taka bardzo dobra książka, która ja mogę powiedzieć, że naturalnie ja nie czuję emocji tak wprost zespołu ludzi, więc mi bardzo bym pomogła zbudować sobie jakieś narzędzia, które pozwalają mi, słuchajcie, wyczuć tego typu sytuacje i dawać sobie z nimi radę. Więc to mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. Tomku, bo wiem, że u was to też fajnie działa. Jak, jak to jest u was zaadresowane?
0: Fajnie, to byś musiał spytać ludzi w zespole, Ale y, trochę do tego, y, co Piotr się spytał. A... Bo to jest, jest trochę, trochę jest pytanie, w, w jakiej organizacji, w którym momencie lądujesz, nie? No bo w tej chwili e, kogoś się może spytać, nie? No bo jeżeli nigdy tego nie robiłeś i, i żeby się dowiedzieć, jak to robić, to na przykład są szkolenia, które to adresują, nie? Tylko pytanie, czy masz akurat w organizacji kogoś. To ci powie, że takie szkolenie nie istnieje jeszcze Cię na nie wyślę, nie? Albo Ci powie, słuchaj, idź i zobacz takie, nie? My na przykład e, dla nowych liderów e, mamy jedno takie rekomendowane tej w Polsce i po prostu oni na nie powinni iść i je przejść, nie? Bo daje jakiś tam warsztat podstawowy. E, to taki do tego, żeby zacząć się orientować, bo tam po prostu się dowiadujesz jakie są mechanizmy, jak to działa i możesz mieć taki aha moment, nie? Też wiesz, jak masz a mniejszą organizację to jest problem taki, że jest mało ludzi, którzy mogą zrobić tak jakby czek na tobie, nie, albo też mało ludzi, do których team memberzy mogą pójść i coś e, zrobić, bo na przykład u nas to, co ja zawsze rekomenduję i to też dobrze działa według mnie, e, to jest robienie skip level e, jeden na jeden, nie, czyli ktoś, kto jest nad tobą e, w organizacji albo gdzieś nawet obok ciebie raz na jakiś czas robi palczek e, z ludźmi, którzy są z tobą, i oczywiście ty wiesz o tym, to nie jest tak, że to się nie jest jakoś tajne, nie? Ale generalnie dlaczego? Bo często te osoby, które mają problem na przykład ze swoim liderem albo mają jakieś zachowania, nie powiedzą tego wprost, nie? No i potem na, na poziomie większym organizacji, to jest to, co u nas nie no, już mamy, no to my mamy funkcję HRBP, business partner, też się nazywa i to jest częściowo też ich rola, żeby takie rzeczy wychwycić, tak? Czyli żeby ktoś, kto ma na przykład problem z zachowaniami lidera i nie wie, jak to ugryźć, to mógł pójść do takiej osoby i na przykład wtedy HRBP może przejąć taką rolę komunikacji tego pójścia i powiedzenia, słuchaj, są takie zachowania, ludzie zgłaszają takie rzeczy, powinieneś może popracować jak chcesz, tutaj są materiały i tak dalej, Więc najtrudniejsza chyba sytuacja to jest taka, jak lądujesz w bardzo małym zespole, dużo ludzi jest e, początkujących, albo wie, e, nie, nie ma kogoś, kto widzi, no już, już takie rzeczy przeszedł, nie? No, bo jak już przeszedłeś się raz, to teraz wiesz, że musisz się nad tym skupić, nie? Albo jesteś pewnie w stanie zaobserwować coś takiego, a jak nikt tego dotąd nie, w zespole nie robił, no to wtedy serio najlepiej jest po prostu kogoś z zewnątrz się podpytać, nie? No ale to wymaga znowu jakiejś tam refleksji pod tytułem Może powinienem z kimś porozmawiać, kto już to robił, nie? Albo posłuchania Twitter z co dwa tygodnie, na przykład. Autoreklama. By the way, link do książki wrzucam na Twitterze, to e, zaraz tam będzie. Dobrze. E, jak nie macie innych pytań tutaj, to właśnie mi się jedno pytanie e, takie, bo czyją rolą w organizacji to jest, nie? Czyli, e, no bo tutaj mówiliśmy o zachowaniach naszych, nie? Żeby się zaobserwować, ale tak pytanie właśnie to, e, czy, czy rolą, kto powinien zwrócić uwagę na takie E, zachowania toksyczne, tak, a nawet jeżeli e, z waszego punktu widzenia może ktoś ma jakąś historię pod tytułem właśnie to tak, ja widzę takie rzeczy i co z tym robię, nie? Przechodzę dalej, opuszczam firmę, idę z tym do kogoś, mówię o tym, czyli e, jak w organizacji sobie z tym radzić, nie? Czyli kto, kto odpowiada za to, albo kto powinien to wykryć i jak sobie z tym radzić, jak wy sobie z tym radziliście albo radzicie, że właśnie macie takie coś i, i potrzebujecie pomocy.
2: Ja cię bardzo przepraszam, bo do mnie równolegle Piotrak napisał, żeby e, podlinkować książki. To zaraz jest, wrzucę Piotrku. A... Już właśnie je linkuję okay, na Okej, super, 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 dzięki.
0: Okej. Okay. Co padło, to może ja powiem tak. Zacznę z tym. Bo według mnie właśnie największy problem polega na tym, że. Albo dużo, duża część problemu jest taka, że ludzie, którzy widzą tego typu zachowania tak, nie podnoszą papierka przysłowiowego, czyli dochodzą do wniosku, że to nie jest moje zadanie i znajdują rozwiązanie na, te, na przykład właśnie zmieniając zespół czy zmieniając firmę. Nie? I, I moment, w którym mamy toksyczną osobę, która na przykład jest liderem zespołu i ludzie zaczynają odchodzić, no to na przykład my mamy taki mechanizm exit interviews, które robimy, nie? Żeby wychwycić, że ludzie wychodzą z firmy dlatego, że na przykład coś się dzieje niedobrego, I nie? dla mnie zawsze największym wyzwaniem jest jak przekonać ludzi do tego, żeby wychodzili z tym wcześniej.
2: Jeżeli chodzi, w pełni, w pełni polecam właśnie takie exit interviews. Jako, lider, słuchajcie, jako liderzy polecam, żeby mieć to ustrukturyzowane i wiedzieć, o co chcemy spytać, żeby mieć gotowy, gotowy taki template, który możemy takiej osobie podrzucić. Ja do tego podchodzę w taki sposób, że um, spotykam się z taką osobą, gdzie już podejmujemy, została podjęta uh, sytuacja uh, odejściu i uh, tłumaczę, dlaczego chciałbym uh, przeprowadzić z nią taki exit interview, i e, podsłałem template e, umawiamy się na przykład właśnie na jakieś e, kilka dni e, i potem przeprowadzamy sobie rozmowę. Jest to naprawdę świetne narzędzie. Inna rzecz, e, to tak jak wspomniałem ten whistleblowing, polecam e, spróbować. E, jak to technicznie za... rozwiązałeś te ciekawości? Bo powiedziałeś, e, że jest
0: anonimowy z możliwością oddania tak, bardzo,
2: e, bardzo prosto. W zależności od tego, na jaki, e, z jakiego. E, pakietu korzystacie, u mnie w firmie jest to Google Suite, więc na Google Format zbud zbudowałem formularz, który od razu sobie podłączyłem do Slacka botem, który mi od razu jeżeli ktokolwiek wypełni, dostaje notyfikację, że mam nowy wpis właśnie z tego formularza. Więc bardzo prosto, to nie jest jakieś super skomplikowane narzędzie. A jak, a jak, a jak zrobiłeś, że to jest anonimowe i potem masz możliwość e, zrobienia tego? W, tak, w Google Formie masz opcję e, nie, pod, nie, dodawania, e, nie, zapis, nie zapisywania maila osoby, która wypełnia ten formularz e, i wtedy dodałem pole, które zachęcam. A, okay. Wytłumaczyłem z, zespołowi, dlaczego zachęcam, żeby dodać e, swojego maila no i wtedy wiem, z kim się skontaktować.
0: A Jest taka część w książce od Netflixa na temat właśnie anonimowego feedbacku i dlatego się pytałem, nie bo tam była rekomendacja taka, żeby nie robić anonimowych feedbacków, ale, ale to ja rozumiem. Wojtek. Cześć. 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 Wojtek. Cześć.
5: Tomku, w odpowiedzi na twoje pytanie, jak, czyja to jest właściwie odpowiedzialność odnośnie tej toksycznej osoby, to odpowiedź jest dosyć prosta, albo przynajmniej według mnie, że jest to odpowiedzialność tego lidera. Oczywiście problem jest, jak ten lider ma, e, ma się o tym dowiedzieć, że to jest toksyczna osoba, szczególnie jeżeli te toksyczną osobą jest inny lider, czyli jakby e, mówimy o tym toksycznym, powiedzmy nowym liderze, czy, czy jakiejś takiej sytuacji. I to jest dosyć ciekawy temat, ciekawa wizja tego wizboingu. Wydaje mi się, że ten skip level meeting to jest fajne rozwiązanie, żeby próbować zbierać ten feedback od Pracowników danego lidera, żeby wychwycić, że może coś jest nie tak. No bo exit interview jest fajną koncepcją, ale z moich doświadczeń ludzie często no, nie chcą palić mostów, więc mimo wszystko nie ma tam aż takich konkretów. Eee, no, więc tak, no i jest to trochę też za późno, według mnie.
0: Znaczy, to ja tylko się podzielę, jest za późno, nie, bo to jest, jest była sytuacja, jak ktoś oczy i tak dalej, ale z mojego doświadczenia, właśnie na exit interview. A ludzie nie mają problemu powiedzenia, z czym mieli problem w organizacji. To nie jest palenie mostu, tylko po prostu mówią: Okej, okay, no to były takie zachowania. I mój problem z tym jest taki, że czasami po prostu nie przychodzą z tym wcześniej, nie? bo te rzeczy dałoby się zaadresować. Ale to moje doświadczenie jest takie, że w interwiu ludzie otwarcie mówią, co ich bolało. Nie? Może jest jeszcze kwestia, że wiedzą, że ten Edit Interview nie będzie publiczny albo coś takiego, nie, bo on jest tam dla małej grupy ludzi tylko dostępny. Dobrze. To może spróbujmy jakoś podsumować Wojtek, bo kończy nam się czas. Jakieś punkty z Twojej strony, takie wspierające to
2: jest kilka. Czyli według mnie jest bardzo ważny nasz rozwój jako liderów, więc chociażby te dwie pozycje, o których wspomnieliśmy, wprowadzenie narzędzi, które pozwolą nam przede wszystkim wychwytywać te sytuacje bardzo, bardzo szybko, bo one są nieuchronne, prędzej czy później dochodzi do jakiejś frustracji, do jakiegoś, jakiegoś poziomu toksyczności w, zespołu, w zespole, więc musimy tym zarządzać. No i też zrozumienia sytuacji, w jakich sytuacjach, jakie mamy, jakie mamy narzędzia i przepracowanie sobie ich, myślę, że jest bardzo dobre. Tutaj wspomnieliśmy o kilku. Coś, czego nie, nie dotknęliśmy, to jest, co jeżeli mamy toksycznego senior managera, w szczególności członka zarządu. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Myślę, że w takim razie to możemy zaparkować.
0: A Zróbmy jakąś dogrywkę jakiejś w przyszłości. Ja tylko dorzucę może do tego, co powiedziałeś, że chyba w szczególności dla tych, którzy nie byli jeszcze albo mogą być w przyszłości liderami, że po prostu jeden załóżcie, że czegoś nie umiecie nie? i po prostu spytajcie się o pomoc albo wprost powiedzcie, że potrzebujecie tego, tak? No bo to jest... Trudno jest sobie nie uświadomić... Trudno jest sobie uświadomić swoją niekompetencję czasami albo zachowania bez zewnętrznego e, feedbacku. Tak, jeszcze bym coś,
2: może tylko do, tak. to Umku dodał, że dla młodych liderów bardzo polecam bardzo regularne one-to-one -one ze swoimi, e, jak to się przepraszam, że to powiem, ale podwodnymi po polsku, bo już mi się nacuwało angielskie słowo e, i też prośba o szczery feedback. E, zbudowanie relacji, w której jesteśmy, e, jesteśmy w stanie go dostać i i ten feedback, który, żebyśmy budowali sytuacje, w których te osoby będą czuły się bezpiecznie, żeby dać nam ten feedback. Także to też polecam.
4: Ja tylko szeryf wejdę, ale to pomysł po prostu dla Was, może zrobić jak prowadzić takie one To, -one?
2: to jest Point dobry, taken.
4: Temat. dobry temat. To jest dobry temat. Dobrze. Dzięki okay,
2: wszystkim. To...
0: Dzięki wszystkim. Początek roku szkolnego, koniec wakacji. Za dwa tygodnie się widzimy już teraz regularnie. Jeżeli chyba, że coś wydarzy, nie wiem, co by mi się miało wydarzyć. Pozdrywamy Sebastiana, który powinien dojezdać na konferencję w tej chwili. No i do zobaczenia za jakieś dwa tygodnie.
2: Trzymajcie się.